1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 23 de agosto. Una niña de 5 años murió arrastrada por la corriente del río Bravo cuando un grupo de migrantes intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Ya son cuatro los menores fallecidos en 24 horas.
3: Ha sido muy, muy mortal. Y es muy riesgoso estar cruzando.
2: ¡Justicia!
0: ¡Justicia!
2: Decenas de periodistas protestaron en ciudades mexicanas por el asesinato de Freddy Román, el décimo quinto periodista asesinado en México en lo que va del año. Fuertes tormentas han estado causando severas inundaciones en los estados del sur, sobre todo en Texas, donde el gobernador Greg Abbott declaró estado de emergencia en 23 condados. Y Nueva York, Oklahoma y la Florida celebran hoy elecciones primarias. Los votantes floridanos escogen al rival demócrata del gobernador republicano Ron DeSantis.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, una niña se ahogó tratando de cruzar el río que separa a México de los Estados Unidos y con eso comenzamos el noticiero. Ilia, desafortunadamente este tipo de tragedias se está repitiendo.
2: Así es, Jorge. Las últimas 24 horas han muerto cuatro menores en el intento de cruzar la frontera. Una de ellas es la pequeña Margaret Sofía, de cuyo triste caso nos habla Taray Rivero.
4: Desconsolada y sin poder contener el llanto estaba esta madre guatemalteca luego de que su hijita de 5 años se la arrebatara la corriente del río Bravo cuando intentaban cruzar a Estados Unidos, mientras paramédicos en la ciudad de Juárez trataban de asistirla y calmar a Silvia García del Carmen quien no hallaba consuelo. Con una cuerda, las autoridades mexicanas lograron rescatar a la menor, Margaret Sofía García, a quien uno de los bomberos cargó en sus brazos para brindarle ayuda, pero ya era demasiado tarde. La niña había perdido la vida. A ambas las esperaba en Estados Unidos su hermana, Julia Joana García. Pero A mí sí me gustaría poder abrazar a mi hermano, poder luchar junto con ella, poder... Tomarla de la mano y decirle, hermana, salgamos adelante juntas. Julia solo sabe que su hermana se encuentra en México recibiendo atención médica y que su salud mental está extremadamente afectada, según le comunicó el médico.
5: Ellos lo que andaban buscando era darle un
4: mejor futuro al otro niño que mi hermana tiene, que es discapacitado. Su familia asegura que madre e hija lo arriesgaron todo para Julio, el otro hijo de Silvia, de nueve años, quien no puede caminar ni hablar debido a una parálisis. Hola, mamá
6: chula, ¿cómo está? Ya estamos en el hotel, ya acabé de comer, me estado tomando una agüita.
4: Esta es la voz de la pequeña Margaret. Es uno de los últimos audios que le envió a su tía en Kansas... ...mientras avanzaba con su madre en la travesía... ...donde días después perdería la vida. Ella es una de cuatro menores que han fallecido... ...mientras cruzaban el río fronterizo en las últimas 24 horas.
3: Ha sido muy, muy mortal y es muy riesgoso estar cruzando. Hay partes donde se amplía el, el cauce...
4: A esto se suman las lluvias que aumentan el nivel del agua. Aún así, cientos de familias continúan arriesgándolo todo con tal de cumplir el sueño americano. Las autoridades guatemaltecas ya están al tanto de este caso y dicen que ayudarán a la madre con los trámites necesarios para repatriar el cuerpo de la niña de 5 años. Regreso al estudio. Qué dolor tan
2: profundo para esta familia.
4: Muchas gracias, Danay.
2: En otro lado de la frontera hubo un enfrentamiento entre agentes y dos migrantes que cruzaron desde Tijuana hacia San Diego. Imágenes del incidente sugieren que los indocumentados se resistían al arresto mientras los agentes fronterizos trataban de neutralizarlos. Jorge Fregoso tiene detalles de este altercado que aún no se sabe quién y por qué se habrá originado.
3: Momentos de tensión se vivieron en la frontera entre Tijuana e Imperial Beach para detener a dos inmigrantes que cruzaron Estados Unidos. Un video muestra a una persona sometida en el suelo por un agente, mientras un hombre reta a un patrullero fronterizo. Con una macana, el uniformado trata de mantenerlo alejado. Otro oficial intenta abordar al sospechoso por detrás, pero solo lo distrae. Segundos después, un tercer agente logra derribarlo de un golpe y finalmente lo detienen. Testigos dicen que eran dos migrantes que cruzaron colgándose del muro y que intentaban entregarse a las autoridades
0: de Estados Unidos. La inmigración sacó la barrita y con eso le daba en los brazos dos o tres veces ocasionalmente.
3: Agrega que el altercado habría ocurrido por algo que dijo o hizo el inmigrante y le molestó al uniformado.
1: Pero sí fue muy triste, ves, ves todo lo que ocurrió y cómo fue todo
3: eso. ...porque pues en realidad fue una sorpresa para todos. Desde el lado mexicano, testigos del incidente expresaron su enojo... ...por la actitud de los agentes y empezaron a gritarles... ...y a la gente pues con potencia ver a los conciudadanos... ...que los están golpeando allá, pues les empezaron a tirar botellazos y, y pedradas. Hoy el área se ve con poca vigilancia, a pesar de lo ocurrido. Univisión pidió una opinión a la patrulla fronteriza sobre lo ocurrido en esta zona, pero del otro lado de la frontera. Nos dijeron que no harían ningún comentario porque el FBI es quien lleva la investigación. También buscamos opinión sin obtener una respuesta. Tijuana, México, Jorge Fregoso,
1: Univisión. Otras noticias: las tormentas, la lluvia y el viento se han extendido hoy por casi todo el sur de los Estados Unidos, aunque Texas ha sido el estado más afectado. Las cosas hoy están mejor ahí. Sin embargo, el gobernador Greg Abbott declaró una emergencia de más de 20 condados. Laura Cruz se informa desde Dallas, que es, por supuesto, una de las ciudades más afectadas.
5: La familia Villas hoy trataba de secar su casa, que se inundó completamente. En las paredes están las marcas de la altura que alcanzó el agua, que hoy los tiene en la calle. Todo perdimos, las camas, la ropa, zapatos, mis niños, todo perdieron juguetes. Uh, todo estaba flotando, el refri se nos cayó de lado porque el agua lo levantó y lo tiró, la lavadora también. El piso, además deben cambiarlo. Boxe, y así... Poco a poco iban sacando su vida en estos contenedores. Este trampolín y este carro estaban así este lunes. Es la octava vez que se inunda su casa, pero jamás como esta vez. Es algo muy fuerte. La señora María trata de contener el llanto y es que así se veía su patio ayer. Su casa es pérdida total y aunque ella sí tiene seguro, no podrá recuperarlo todo. Toda esa mercancía que se mojó, que se perdió. Anoche durmió en un hotel y hoy no sabe a dónde irá. Que no sabes qué hacer. Pero ahí vamos, primeramente Dios, vamos a ir saliendo poco a poco. ¿Qué sigue ahora para estas familias? Como decían, el gobernador de Texas, Greg Abbott, estuvo acá visitando el área y firmó una declaración de emergencia para 23 condados, pero esto podría aumentar a medida que este sistema de tormentas avanza por el Estado. Sin embargo, Dallas Forward es el área más afectada, por eso el gobernador le pide a las personas afectadas reporten cualquier daño a la División de Emergencias del Estado a través de una encuesta en línea. Esto con la finalidad de conseguir fondos federales para ayudar a a estas familias. Es la información que tengo en vivo desde Dallas.
2: Vuelvo contigo, Ilia. Muchas gracias, Laura, por tu información. Y a unas 350 millas de Dallas, la preocupación de muchos lejanos es el reinicio de las clases en la ciudad de Ubalde, donde ocurrió la masacre de 19 menores y dos maestros. Mayo pasado. Muchos alumnos dicen que aún no se sienten seguros ni preparados para volver a las aulas y algunos han optado por clases en línea aprobado por el Estado. Marlene Guzmán nos amplía.
6: I'm
4: just glad I'm not
7: going back to school. You don't feel ready? Why? Because I'm scared. A Zion Martínez de ocho años aún lo atormenta la terrible experiencia que vivió hace tres meses en la escuela primaria Rob.
8: Cuando hablé con él, dijo, pues, ¿qué, qué importa si ponen cercas o tienen policías? No van a entrar. Tienen miedo, no van a, a entrar. So... Cuando él dijo eso, pues ya yo sabía que
7: no, no estaba listo. Para estudiantes de Ubalde, la emoción del ansiado regreso a clases este año es una sensación de inseguridad y miedo.
8: No debe de estar así, no, no. debe de ir a, a jugar con sus, sus amigos y aprender en el clase.
7: Por eso este padre, como muchos otros, han matriculado a sus hijos en clases virtuales o en escuelas privadas como el Sagrado Corazón, donde las inscripciones se duplicaron este otoño. Pero otros, pese a sentir ansiedad y nervios, volverán a un plantel escolar en Uvalde en poco más de dos semanas. Tras expresar sus emociones en este hermoso mural, Sierra y su hermano menor aún están temerosos por lo vivido aquel 24 de mayo. A pesar de que más de 30 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas estarán patrullando las escuelas de Uvalde, esto no es suficiente para que los alumnos sientan la confianza de volver a un salón de clases. La instalación de una nueva cerca de unos nueve pies en dos primarias a las que acudirán los estudiantes de Rob no es suficiente para muchos de ellos.
9: La cerca pueden,
1: con una mueble pasar por la cerca. Es muy fácil.
7: En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Bueno, hoy sabemos por qué hubo un allanamiento en la casa de Donald Trump en la Florida. Él había devuelto más de 100 documentos clasificados en enero de este año.
2: Pero la agencia Jorge había exigido su devolución, pero creen que Trump mantenía otros documentos clasificados en Maralago. Y
1: exactamente de eso de ahí habría partido la decisión del Departamento de Justicia de registrar la residencia de Trump bajo la sospecha de que había muchos documentos más.
2: Claudia Uceda tiene lo último sobre este caso.
8: El expresidente Donald Trump supuestamente tenía más de 700 páginas de material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago. Esto según una carta enviada en mayo por los archivos nacionales a su equipo legal. Según el New York Times, muchos de los documentos clasificados recuperados por el gobierno pertenecían al FBI y a la CIA.
1: You know, a basement.
8: Estos documentos no debieron estar en el sótano, dijo este congresista. El New York Times alega que Trump revisó los documentos el año pasado y les dijo a sus asesores, son míos, pero según la ley, son del gobierno. En enero Trump entregó 15 cajas, pero el FBI luego allanó su residencia e incautó 27 cajas adicionales. En ambas ocasiones habían documentos clasificados. Trump demandó al gobierno federal, sus abogados están pidiendo a otro juez federal a que detenga la revisión de los documentos del Departamento de Justicia. Exigen que se nombre a un funcionario independiente para determinar si Trump tenía derecho a poseer los documentos.
3: La estrategia aquí es ganar tiempo y ver si de alguna forma la opinión pública de su base se puede levantar y ponerle presión al Departamento de Justicia.
8: Washington, Claudio
2: Seda, Univisión. En breve, Walmart tendrá que pagar más de 4 millones de dólares a un hombre que demandó por discriminación.
1: Decenas de periodistas protestan en el Estado mexicano de Guerrero por el asesinato de su colega Freddy Román.
2: Y más de 100 organizaciones pro-inmigrantes lanzan una campaña nacional a favor de una medida que daría la residencia permanente a unos 8 millones de inmigrantes.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Una mujer acusada de matar a tiros a dos personas y herir a una tercera ayer en Atlanta compareció en una corte en forma virtual. La mujer de 34 años fue arrestada en el aeropuerto de Atlanta dos horas después del tiroteo. El juez le negó la libertad bajo fianza.
2: Un fiscal dijo que retirarán los cargos de asesinato a dos policías de Atlanta por la muerte a tiros de Richard Brooks, un afroamericano de 27 años. Señaló que los agentes actuaron de manera razonable ante una amenaza mortal. En junio de 2020, Brooks le quitó la pistola eléctrica a la gente que intentaba arrestarlo por conducir bajo la influencia de sustancias. Cuando apuntó a un policía, este le disparó y lo mató. Walmart deberá pagar 4.400.000 dólares en daños a un hombre que demandó a esa cadena de tiendas. Michael Mangum dijo que mientras compraba en marzo del 2020, un empleado lo siguió dentro de la tienda, le ordenó salir y llamó a la policía. Pero los agentes se negaron a sacar a Mangum porque el empleado tenía reputación de llamar a la policía sin motivo.
1: Un jurado declaró culpable a dos hombres de conspirar para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. En el 2020, la Fiscalía describió a los acusados como parte de una conspiración de extremistas de derecha para provocar una guerra civil en el país.
2: Ha sido un día de elecciones primarias en Nueva York, en la Florida y en Oklahoma. En Nueva York, el rediseño electoral obligó a titulares demócratas a enfrentarse por los mismos escaños. Y en la Florida, los electores demócratas deciden el rival del gobernador republicano Ron DeSantis. De esto nos habla Tiffany Roberts. Los demócratas de la Florida decidirán si el ex gobernador y hoy
10: congresista Charlie Crist o Nikki Fried, secretaria estatal de agricultura, enfrentará al gobernador Ron DeSantis en noviembre.
1: Creo que Charlie Crist venga y haga un comeback. Eh, anteriormente él nos eh, eh, estuvo de gobernador para nosotros en el estado de la Florida y hizo un buen trabajo.
4: Nicky Fried, first,
10: Nikki Freed, quien es miembro del gabinete estatal, criticó fuertemente a la vicegobernadora Janet Núñez, quien dijo que ella y DeSantis estaban considerando enviar a los indocumentados cubanos al estado de Delaware, haciendo alusión al estado del presidente Biden. Aunque el gobernador Ron DeSantis no está en la boleta, muchos de sus candidatos sí si lo están. Hablamos con varios votantes republicanos que, aunque apoyan a su gobernador, no necesariamente a sus candidatos.
3: Lo que no veo que están haciendo bien igual no les doy el voto, aunque yo sea republicano.
10: La tendencia electoral en la Florida está cambiando. Los últimos dos años han visto un surgimiento de votantes republicanos. Según este experto, los hispanos están contribuyendo al voto republicano.
3: El, el voto hispano está aunándose a esta ola del de, de fuerte del Partido Republicano que se posiciona con eh,
9: estrategia política bien definida. Voy a luchar por cada familia. El
10: candidato más joven es el demócrata Maxwell Alejandro Frost, de 25 años, de ascendencia cubana.
9: Creo que necesitamos gente joven en el Congreso. Necesitamos que nuestro gobierno se parezca como el país.
10: Frost tendrá que ganarles a otros nueve candidatos que se han postulado para llenar la vacante que deja la congresista demócrata Val Demings, quien busca quitarle el puesto al senador republicano Marco Rubio en las elecciones de noviembre. En Miami, Florida, Tiffany Roberts, Univision.
1: En México siguen matando a periodistas. Freddy Román, el director del semanario, la realidad fue asesinado poco después de calificar en redes sociales como un crimen de Estado, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue atacado a balazos al regresar en su auto a su casa. Como nos dice Jessica Cermeño, los periodistas salieron a las calles a reclamar justicia. Y a decir ¡alto ya! A los asesinatos. Decenas
6: de colegas de Fredit Román salieron a protestar a las calles de varias ciudades en el Estado Mexicano de Guerrero. Exigimos paz, no balazos ni abrazos de condolencias.
3: Desde el 86 que llevo en el periodismo.
6: Román tenía 58 años, que que años que y tres periodista. décadas de periodista. ¿Sabes? Escribía columnas de opinión y era fundador del semanario La Realidad. Los agentes llegaron hasta su casa en Chilpancingo, la capital guerrerense, porque dos sicarios le dispararon cuando estaba dentro de su auto rojo. Hoy fue velado por sus conocidos y amigos y ni la vigilancia en el lugar les quitó a sus familiares el terror.
3: Que los ministerios públicos investiguen junto con la policía ministerial, que no sea una estadística más.
6: El hijo de Freddy, Vladimir Román, fue asesinado el primero de julio mientras caminaba en una céntrica calle de Ocotito, cerca de Chilpancingo. Vladimir trabajaba vendiendo pollo, una actividad controlada por el crimen organizado en la región.
3: Freddy comenzó a investigar y le exigió a la Fiscalía que investigara el asesinato de su hijo. Sucede que lo amenazaron de muerte. Le dijeron que dejara
6: de investigar si no se iba a morir. Un abrazo, mi tristeza. Por... El presidente lamentó la muerte, pues es el decimoquinto periodista asesinado en 2022, un terrible récord. Quienes lo conocían exigen una investigación profunda.
0: ...y ver eh, si el trabajo periodístico incomodó a alguien, eh, precisamente ayer escribía antes de que lo asesinaran, eh, escribía acerca de la situación de los normalistas. Los
6: 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Es que según la Organización Internacional Artículo 19, durante la primera mitad de este 2022, cada 14 horas un periodista sufrió un atentado violento en este país. Antes de él, el gobierno federal reconocía solo 12 periodistas asesinados y por sus muertes han sido detenidas 29 personas. Aunque ni así, la muerte deja de aparecer.
2: En México, Jessica Cermeño, Univisión. Continuamos. En México sentenciaron a más de 10 años de cárcel al presunto asesino de los dos perritos socorristas Atos y Tango en el 2021. Además, Vicente Benjamín N., de 60 años, pagará un equivalente a más de 10 mil dólares como reparación del daño causado al envenenar a los perros. Esta sentencia sienta un precedente a nivel nacional contra quienes cometen abusos contra animales.
1: La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, atacó a los fiscales que pidieron una condena de 12 años de prisión para ella. Está acusada de corrupción, ella dijo que eso es ficción, pero los fiscales aseguran que Fernández dirigió un grupo delictivo que otorgó de manera irregular 51 obras a un empresario, ha llegado a ella, y la acusaron de estafarle mil millones de dólares al Estado.
2: También en Argentina un juez negó el pedido del, uh, de Nicolás Maduro de... Tener, para tener representación legal en el caso del avión venezolano iraní retenido en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires. Autoridades argentinas investigan si la tripulación de la aeronave tiene vínculos con posibles actividades terroristas iraníes en el país suramericano.
1: Pasamos con Patricia, quien tiene un adelanto de lo que nos ofrecen esta noche. Patricia.
2: Claro que sí. Gracias, Jorge. Bueno, se espera que el presidente Joe Biden anuncie mañana una condonación de parte de la deuda por préstamos estudiantiles. La propuesta sería cancelar 10 mil dólares de deuda estudiantil a las personas cuyos ingresos no superen los 125 mil dólares al año. Y también una inmigrante salvadoreña asegura que agentes de la patrulla fronteriza la golpearon al detenerla en California y luego le presentaron cargos criminales. Pero dice que lo que más le duele es que la encerraron y la mantuvieron separada de sus hijos por cinco meses. Le diremos cómo terminó su caso cuando intervinieron algunas organizaciones a favor de los inmigrantes.
4: Estoy más esta noche en la edición nocturna. Los espero. Patricia,
1: Gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
2: organizaciones comunitarias buscan convencer al Congreso de cambiar la llamada Ley de Registro.
1: Y se refieren precisamente al tiempo que tiene un indocumentado viviendo en el país para poder solicitar la residencia permanente.
2: Jaime García nos explica. Estamos listos para pelear...
9: 120 lo organizaciones pro inmigrantes del, 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 del país iniciaron la campaña nacional para apoyar la actualización de la llamada de Fecha de Registro, de, registro de la Ley de, de, la de, la de, la de Inmigración. Medio la que abriría el proceso de residencia permanente a por lo menos 8 millones de inmigrantes con más de 7 años viviendo en los Estados Unidos. Actualmente la fecha está para el primero de enero del 1972, entonces pocas personas califican. Que lo que queremos es que cambie el 2015 o más cerca del 2022 para que califiquen más personas. Esta sería la cuarta vez que el Congreso cambiaría la fecha de la ley registro, la que no ha sido actualizada desde hace 36 años. No, ha fallado desde Obama hasta acá. Este simple cambio burocrático se ve como la mejor alternativa, luego del fracaso del plan para una reforma migratoria y ante la amenaza de que los programas de TPS y DACA sean anulados por la mayoría conservadora de la Corte Suprema.
6: Por eso estoy aquí peleando, porque sí estoy en peligro. Estoy en peligro de perder mi trabajo, peligro de perder todo lo que yo he creado en este país.
9: El primer objetivo de esta campaña es lograr los 218 votos en la Cámara de Representantes para poder avanzar esta iniciativa al Senado Federal, en donde la lucha será cuesta arriba porque habrán de requerirse por lo menos el apoyo de 10 senadores republicanos.
2: Todos los senadores de Texas deberían estar apoyando. Están ahorita quejándose de lo que está pasando verdad, en inmigración, pero no hacen nada, no levantan un solo dedo para poder dar solución a la situación. Queremos los senadores de la Florida, del de, eh, estado de Illinois.
9: La lucha se reanuda en el Congreso el próximo mes y no habrá tregua para las elecciones de medio término.
5: Aquellos que realmente quieren gobernar deben adoptar otra idea de la inmigración no como crisis continua.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Un cambio de fecha, ¿eh? Solo un cambio de fecha puede ayudar a 8 millones.
2: A ver si se puede. Para terminar, tenemos el homenaje de American Airlines a Bessie Coleman, la primera mujer negra en obtener una licencia de piloto hace ya un
1: siglo. Y lo hicieron de una forma muy especial. Organizaron un vuelo de Dallas a Phoenix, operado por una tripulación completamente y exclusivamente de mujeres negras desde las pilotos y asistentes de vuelo hasta trabajadoras de carga y mantenimiento.
2: Increíble el legado que deja la señora Coleman. Fue hija de una empleada doméstica y un campesino que se fue a estudiar a Francia, aprendió inglés y mira.
1: Volando por todos. Gracias